0: Du lytter til P1.
1: Lillian, Lasse, Steffen, er I der? Hey venner. Yes, yeah. yes, yeah. Jeg
0: sidder med uh, to tændstikker, i, uh, der holder min øjenlåg åbne ud foran et valgsted, <laughs> hvor, de hvor de tæller stemmer op her i Arizona. Prøv at holde mig vågen, det er meget spændende, men jeg er også træt.
2: Du skal ikke hyle uh, Lillian. Jeg sidder og kigger på et boardingkort i Lufthavnen i Philadelphia. <laughs> der står række 52 sæde i. Det vil sige, midter Det er nede ved lukkummeren, der er klemt med dem.
0: Klemt med
2: ja.
1: Så langt er jeg ikke nået, det er min tur i morgen. Så skulle I være Sådan. her i byen, hvor jeg hygger mig i, uh, i Stjerner og Stribers uh, valgstudie headquarters. Okay. Ah, okay. Lucky you. Ja. Jeg har uh, taget min uh, præsidentvalgkop, jeg har fået Lilian. Will you shut up, man står der på. Og så har jeg fyldt noget dejligt varmt kaffe i, fordi det er sent om aftenen, onsdag aftenen.
3: This is the year, we're going to take back the house, we're going to take back the Senate. We need
0: to do everything we can to get folks organized, mobilized. We're going to take back America. Get engaged. Vote! Vote! Vote!
1: Den røde bølge, som republikanerne havde håbet på ved midtvejsvalget, blev mere til et beskedent rødt skvulp. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, uh It didn't happen. Det er stadig uvist, hvem der får magten i kongressen. Kampen om senatet skal nu afgøres i blot tre stater: Georgia, Nevada og Arizona. We are going to win this race. Helt anderledes godt gik det for republikanerne i Florida, hvor den røde bølge blev til en regulær tsunami. Kan en mulig rival i Florida udfordre Donald Trump og hans drømme om at blive præsident igen? Alt det, det skal vi snakke om nu. Velkommen til Stjerner og Striber, DR's internationale valgpodcast, Val Edition. Og som man kan høre, så den udkommet en dag tidligere, end vi plejer, nemlig torsdag. Mit navn, det er Lasse Berg Sørensen, jeg er podcastbestyr, journalist på DR's udlandsredaktion. Og med mig har jeg jo øh, det helt stærke valghold. I det vilde vesten har vi USA-korrespondent Lilian Gjærlof
0: Jeg tipper med copperhatten.
1: Du er med fra Phoenix, Arizona.
0: Det er jeg, og det er jo en af de her helt afgørende nøglestater, hvor det er simpelthen too close to call, som man siger her i USA. De tæller og tæller og tæller stemmer på livet løs. Lige nu er det brevstemmerne, de er i gang med. Der skal ekstra kontrol til, derfor tager det tid, så måske er vi først klogere om ja, to dage, før vi kan begynde at tale om, hvem der har vundet både senatsplads og guvernørposten her i staten.
1: Lasse Engelbrecht, journalist, USA-specialist og hushistoriker. Du befinder dig jo op nordpå i USA's svar på kulmineland.
2: Øh, ja, en time endnu tror jeg, så flyver flyet tilbage mod Danmark. Så det er, det er tæt på slutningen.
1: Og med fra sydstaterne international kosmodent Steffen Gram, du er i Atlanta, Georgia.
3: Det er jeg stadigvæk, og øh, her tumler de jo stadigvæk med at tælle op. De mangler øh, 1% af stemmerne, og så vil vi alle sammen få at vide, øh, godt nok gået, drenge, øh, demokrater og republikanere, nu skal vi have et nyt valg igen om en måned.
2: Åh, oh, hvor her. bevares.
0: <laughs> ja, Steffen, Steffen, du kommer til at fejre Thanksgiving, måske også jul i Georgia, så læn du dig bare godt tilbage.
3: Det vil jeg så gøre. Det vil jeg gøre.
1: Two words. Made in America. Nå, no, lad os lige se på resultatet, som det ser ud lige nu, hvor vi optager denne podcast. Onsdag aften klokken lidt i 11 om aftenen. Republikanerne har 49 pladser i senatet, demokraterne har 48. Det vil sige, at vi mangler altså at finde tre senatorer fra Nevada, Arizona og Georgia. Og i repræsentanternes hus, der har republikanerne nu 206 pladser. Altså ret tæt på den magiske grænse på 218 pladser, som sikrer et flertal der. Ifølge den republikanske toppolitiker senator fra South Carolina, Lindsey Graham, ja så var der altså ikke tale om den der røde bølge.
3: Definitely not a Republican wave, that's for darn sure, som man siger det i South Carolina. Præcis,
0: <laughs> som man kun kan sige det i South Carolina. Og som
3: man er en lille mand med skæld og den slags, og dårlige tænder og dårlige ånde.
0: <laughs> det ved Steffen, han har været til. Men til Graham skælder
1: dårligt. <laughs> Republikanerne får sandsynligvis flertal i huset, men øh, jo slet ikke så stort flertal som forventet. Jeg er i overrasket over det resultat.
0: <laughs> altså, hvis vi taler om, at et midtvejsvalg er en eksamen for en siddende præsident, så må vi jo sige, at det ser ud til, at Biden har bestået. Altså, han får ikke topkarakter, men han har bestået. Og prøv lige at huske, hvordan uh, historien ser ud, når vi taler om midtvejsvalg. Altså, uh, gå tilbage til uh, Bush, som fik en thumping. Uh, jeg tror, han, uh, han tabte noget i stil af 30 sæder i senatet. Det kan jeg det være kan gram lige, uh, uh, hvad hedder det, rette mig på, hvis det er forkert. Obama, han tog en shellacking, jeg tror, vi taler om. 60 plus sidder 63, så vidt jeg husker ja, og Trump tabte ord, 40 ja. det var nemlig et ord han opfandt og shellacking ja. det blev jo et, nærmest et meme derefter pointen ja. er her, at vi jo slet ikke øh, ser den form for tillægsord denne gang det ser faktisk ud til, at demokraterne har fået et valg de engang selv turde tro på
3: det er jo også historisk helt anderledes, fordi, øh, som vi uden tvivl har sagt masser af gange, øh, hver gang vi har været på, så handler det jo om i de her øh, midtvejsvalg, at den nye siddende præsident og hans parti som regel for tæsk. Og, øh, og der må man sige, at øh, det her, som er lykkedes for Biden, at han faktisk undgår at få tæsk, fordi det nederlag, han får i repræsentanternes hus, demokrater, det er jo altså, det er jo nærmest ingenting. Og hvis det så er, at han ovenikøbet fastholder senatet, så må man sige, at øh, så har amerikanerne simpelthen fortalt republikanerne, det kan godt være, at I gerne
1: vil vinde, men det får I altså ikke lov til. Så hvor Obama han fik en ordentlig gang shellacking, så er det her ja. måske bare et lille rap over nallerne, eller hvad skal vi kalde det? Jamen det er jo det, jamen, det, Ingen det er en gang. sejr.
3: Det er en sejr. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, at man siger, at det er en sejr. Men det er altså helt utroligt, at efter det her, vi har været igennem i de sidste to år, slagsmålene, øh, sagerne osv., at øh, amerikanerne har sagt, nu vil vi gerne have ro på, og den ro, så kan Biden køre videre, og det er så det, vi har, det er det, vi har stemt for.
0: Og ved I, hvem der ikke rigtig ved, om han skal grine eller græde lige nu? Det tror jeg, hvem Kevin er McCarthy... Det er øh, lige nu mindretalslederen i repræsentanternes hus. Måske bliver han flertallets leder, men han får måske så lille et mandat, så det er så det ikke bliver sjovt at være Kevin McCarthy, fordi nu skal han til at prøve at holde styr på alle de der, ja undskyld, fuldstændig rabiate medlemmer, vi har ude på højrefløjen, hvor det ikke er ens betydende med, fordi de republikaner, at de vil stemme for den dagsorden, han ønsker at sætte frem. Øh, så... Der bliver simpelthen noget at holde styr på for Kevin McCarthy, fordi han har så lille et flertal, hvis de her tal holder hele
2: vejen hjem. Men så må man jo altså lige samtidig sige, at en anden person, der formodentlig også sidder og pynser på, om han skal grine eller græde, det må være den gode onkel Donald himself. Jeg kan ikke rigtig se, at han kan drage så meget positivt ud af det resultat, der kom i går. I hvert fald så er der noget, der tyder på, at en god del af de kandidater, han har skubbet på, som han har anbefalet som de bedste kandidater. Jeg faktisk ikke er blevet dømt til at være de bedste kandidater af befolkningen.
0: Men lad I mærke til, hvem han var ude at takke i går, Donald Trump, ned for Mar-a-Lago af. Han gik ud og takkede øh, en, en kandidat, som øh, har været lige så sikker på at, at, at vinde, ja. som der er is hjemme <laughs> i min fryser. Altså, vi taler om guvernøren i Alabama. Ik? Men alle de her nøglekandidater, som han har været ude at håndplukke i de helt afgørende svingstater. Altså svingstaterne, som man skal eje og have fat i og vinde, hvis man vil være præsident i det her valg, de tabte på stribe. Og ved hvem, der ikke takkede Donald Trump i går? Det gjorde J.D. Vance ikke. Kandidaten i Ohio, som Trump var op og føre valgkamp for til det sidste, og som Trump ydmygede på det groveste ved at stå og sige til publikum øh, få dage før valgkampen var slut, og i går, der tror jeg, at J.D. Vance han takkede alt, inklusiv hans børnehavelærer. Men hvem blev ikke takket? Donald Trump.
1: J.D. Vance han sad jo blandt publikum, da Trump sagde det at Det var jo helt frygteligt at se på, hvordan han blev udmødt, Og det var jo også noget, hans, hans modkandidat brugte igen og igen og igen. I'm not an ass kisser, I'm an ass kicker.
0: Ja, præcis. I kick ass på Ohio. I don't kiss ass. Ja,
1: We need to drill, baby drill. En af de her Trump-kandidater, som jo ikke lykkedes med at vinde, det var jo i Pennsylvania og Dr. Oz, som vi har snakket en hel del om. Her lykkedes det jo simpelthen demokraten John Fetterman at vinde, og det er altså på trods af, at han har været fraværende i store dele af valgkampen, på grund af et slagtilfælde, han fik i maj måned, Øh, og han jo heller ikke klaret tv-debatten med Dr. Ross særligt godt.
2: And you know, this campaign has always been about fighting for everyone who's ever been got knocked down that ever got back up.
1: Læse hvordan tog man det i Pennsylvania at John Fetterman øh, sig man gik hen og og vandt øh, senatposten.
2: Altså, selvom øh, Fetterman jo har ligget ret godt i meningsmålingerne hen over sommeren, så er det jo strammet virkelig til øh, for ham. Og, og Dr. Oz har jo nogle målinger faktisk ligget foran ham, helt op til, til valget i går. Så derfor så var det selvfølgelig en kæmpe overraskelse. Jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle, hvor jeg sad i går, øh, i, da resultaterne begyndte at tænke Der sad jeg jo i Harrisburg, i regeringsbyen i, i Pennsylvania. Og det var der, hvor Trumps ægte kandidat, altså Doc Mastriano... Kandidaten til guvernørposten i, øh, i Pennsylvania, han holdt sin øh, valgfest. Han er jo valgfornægter. Vi har snakket om ham før. Han er en af de mest prominente valgfornægter i Trumps øh, pak af valgfornægter. Og han har virkelig fået støtte fra ham. Han har støttet Donald Trump loyalt. Han var med til øh, stormen på kongressen, øh, da det foregik. Men hans valgfest, det var jo simpelthen et gravkammer, det var stuende fyldt, der var også mennesker udenfor, men der foregik, altså man kunne høre en knappenål fald til jorden, der var dødsen stille. Interessant, selvom han jo fik læsterlige pryl af sine demokratiske øh, der var en af de allerførste, der, der blev kaldt som taber af afstemningen i går, så har han jo stadigvæk ikke været ude at anerkende, at han har tabt. Han har derimod sagt, at nu venter han til alle stemmerne. Alle stemmerne er talt op. Ikke? En elegant måde at få sin valgsvindshistorie ind af bagvejen, uden rigtig at sige det. Han antyder altså, at der er et eller andet, der er gået øh, galt for sig. Der skal være rigtig, rigtig meget, der er gået galt, hvis, øh, hvis han har tabt ved svindel, den gode øh, Mastriano.
1: Der har dr. også trods alt øh, ringet til John Fetterman og ønsket ham tillykke med sejren. Men han har hoppet jo heller ikke ja. på Trumps valg øh, som andre kandidater, som dr. Mastriano jo gjorde.
2: Nej, og det skal man huske, og huske at fremhæve, for det tjener det til hans ære, til Dr. Osses ære. Altså, han har gjort det øh, fuldstændig efter bogen. Han ønskede ham tillykke og sagde, at ja, du har vundet det her valg. Og altså, det lyder jo absurd, men det, man bliver helt glad, når folk de gør det her i de her tider.
1: Selvom demokraterne vandt øh, Pennsylvania, så er det jo ikke nok til at sikre dem flertal. Og det kan meget vel øh, være Georgia, der kommer til at afgøre, hvem der får kontrol med senatet. Men, som vi snakker om lige før, ingen af de to kandidater ser ud til at få mere end 50 procent af stemmerne, og det kan jo betyde, at Steffen Graham han skal holde jul i Georgia. Den demok Den demokratiske kandidat, Raphael Warnock, han er jo præst, og han er altså stærk i troen.
2: Jeg vil sige til dig, hvad jeg til min kirke hver søndag. And keep up.
3: Og det har man så gjort før, for det var den kirke Ebenezer Church i uh, Atlanta, hvor Martin Luther King var, uh, var præst. Og det var her, hvor, uh, hvor Jesse Jackson lancerede, eller var med til at lancere sin kandidatur i 1984, der
1: prædikede han. Uh, det varede fra kl. 9 til cirka halv tre om eftermiddagen. Omvalget her, de skal jo så uh, finde sted den 6. december. Steffen, er du klar til en runde til?
3: Ja, det er det, men det kan da også godt være, at Lillian skal få lov at komme til Georgia. Der er dejligt hernede. Ikke? Altså, det kan ikke gemme sig ude i Phoenix hele tiden, så. men ja, det bliver, det bliver selvfølgelig interessant. Og der bliver man nødt til at sige, at man skal passe på, at man ikke tager for givet, at nu har demokraterne sikret sig flertallet i senatet, fordi at her i Georgia er der jo sket det, at de ligger stadigvæk og med 49,5 procent i forhold til 48,7, noget af den stil. Men der er en gut, der hedder Chase Oliver. Og Chase Oliver er libertarian, og han har fået 2,1 procent af stemmerne. Hvor har han taget de stemmer fra? Og det er jo vigtigt, når vi skal i gang med den næste valgrunde. Fordi hvis nu han har taget de 2,1 procent af stemmerne fra uh, uh, Herschel Walker så giver det jo straks nogle flere stemmer til øh, demokraten Warnock og øh, så man kan godt tillade sig og Warnock har jo vundet sådan et omvalg en gang, man kan godt være lidt optimist men man skal bare passe på fordi denne her anden valgrunde, det bliver en hvor der bliver kastet millioner og er millioner af dollars efter den, fordi det bliver formentlig den, der kommer til at afgøre hvem der får flertallet i senatet i Washington
2: du siger optimist, Steffen. Er du faret? Jeg tænker, at det der med elevatoren, der går fra helvede og op i himlen. Den, hvad er der galt med den?
3: Jamen det var Herschel Walkers, da jeg var til valgmøde med ham for nylig, forleden dag. Der var han jo ude og fortælle om sin vision på livet og politik og på døden og den slags. Og der talte han netop om, hvad der sker, når man dør. Og så er der den der elevator, som, han sagde, der, som Gud har kørende op og ned. Og sådan set var det jo noget af en joke. Og øh, så er der en mand, der kom, står der og siger, Hørsel Walker, og øh, så starter han med, at jeg vil gerne ned i helvede, og så får lov at køre ned i helvede, og der er virkelig fuld fart på, det er rigtig sjovt, ikke? Altså, det er lidt ligesom et godt party, som det, du blev brændt for forleden der i Harrisburg. Og så kører han op igen, han skulle lige op og se i himlen, og så kører han det op, og det så jo lidt kedeligt ud, og så, videre. så siger han, at jeg tager ned i helvede igen. Så kommer han derned, så skriger de alle sammen, og de brænder, og det gør ondt, og det er vemmeligt. Og så siger han, jamen det var, de, var jo, øh, de var jo på... Øh, de, de havde det jo så godt lige før, der var sjov og, og så videre. så siger jeg, jamen jeg var på valgkamp.
1: jeg <laughs> har det ret vildt, Georgia. Sådan har vi det, Georgia.
0: Og jeg kan love jer for, at demokraterne sidder og spekulerer i, hvilken etage... Walker, han så skal stå af på, når vi kommer til det her omvalg. Fordi samtidig med, at man sidder og kigger på den der gruppe vælger, du rigtig påpegerede, Steffen, så sidder man også og kigger på, at den her gang, så er der altså ikke en populær republikansk guvernør på stemmesiden, som måske kan give det, man kalder down fordel. fordele Det er det, demokraterne håber på. Men jeg kan lige så godt sige det. Ligesom i 2020, så ser det ud til, at Georgia kan blive den afgørende, mm. den, den afgørende pejlemærke for, hvem der får magten. Og vi kommer til at se noget, der minder om en mini præsidentvalgkamp i forhold til, hvor mange penge, der bliver postet i The Peach State nu. Det kan jeg godt lue jer.
3: Og oh, men der er det jo interessant, Lilian, fordi her nu kommer du ind på, på guvernøren. Guvernøren her er den nyvalgte, og han, altså han er blevet genvalgt, Brian Kemp, og han slog Stacey Abrams, som er sådan et demokratisk idol, ganske eftertrykkeligt. Og det gør han blandt andet, fordi at han kan ikke døje Donald Trump. Og det gæmmer han ikke for nogen. Og Trump har ikke været her. Det er heller ikke meningen, at Trump skal komme her. Og, og der er det sådan, at han er, siger folk, heller ikke specielt begejstret for Herschel Walker, fordi Herschel Walker jo er Trumps mand. Så jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan og hvorledes Brian Kemp som guvernør, vil blande sig i den valgkamp, eller om han vil blande sig. Systemet hernede siger, at de er parat, de har planlagt det her, de havde regnet med, at det ville ske, og det er de diskuteret allerede i sommer og gennem de tidlige efterårsmåneder, så stemmeboksene er på plads, og de kan begynde at sende stemmesedler ud, så snart det er en given ting, at det her ekstra valg bliver.
0: Jeg tror, han smider kopperstøvlerne op på skrivebordet og spiser en fersken, og så sidder han og kigger med der.
3: Jeg tror også, han sidder og kigger med, så jeg tror han knækker lidt ind imellem, når Hørsel Walker begår Fejl og den slags.
1: Vi kommer til at tale meget 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 mere om Georgia. Man kan nærmest sige, at Georgia det er det er on our minds. Georgia, Georgia, Georgia. ah skyld. Det er altså godt. Det jo Ray Charles. Er ja, med det er fantastisk.
0: Det vil jeg gå en hele vejen til december. Ja. <laughs> Så er det slet ikke så slemt at vende. Jeg
2: får
3: Georgia on my mind. Ja, du gør.
1: Vi venter jo stadig tålmodigt på resultater fra Arizona, hvor du jo er, Lilian. Altså, der var jo printerproblemer med de maskiner, som vælgerne i staten bruger til at stemme. Og... Øh, den øh, ansvarlig for det han sagde sådan her there is no perfect election yesterday was not a perfect election but again we will learn from it and do better der findes ikke noget som et øh, perfekt valg liljen øh, så hvad gik øh, helt præcist galt
0: i går synger printer printer on my mind. Ej, på lige at høre, venner. Altså, det er jo katastrofalt på sin vis, og så på den anden side det burde det jo ikke være det. Men at det sker lige præcis i Maricopa County, er det er selv samme sted, som vi så komme under angreb, øh, da hele beladen efter valgoptalingen i 2020, hvor Trump var ude med sine ubegrundede valgløgne. De har stjålet det fra jer, og folk mødte op bevæbnet hernede, ude foran optællingsstederne. Saftsusmøg om i går, de så ikke har nogen tekniske problemer. Det kommer ikke til at have nogen betydning for det endelige resultat. De har været ude og garanterer, at alle stemmer bliver talt op. Det har endda været forbi en dommer. Så meldingen er altså hele vejen op det her har ikke nogen konsekvenser, men det har det jo så alligevel, for det puster jo til de her konspirationsteorier. Og jeg var til valgfest i går hos republikanerne, og jeg skal lige love for at bare i det øjeblik, den der historie begyndte at sprede sig. Så, 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 så stod de der, og jeg gik ind i barn, som jeg har sagt til Kram, før man skal jo få sandheden for, for børn og beruset, og der fandt jeg en herre, der stod med en ordentlig bourbon, og lad os bare sige det sådan her, han begyndte, der kan du selv se. Nu gør de det igen. Sidst der tog jeg ned, bevæbnet iført Kefler Vest, og gjorde dem klart derinde, da de det for Trump. Og nu gør vi det igen. Jeg tror citat, han sagde et eller andet. We're pissed. Og så so, so fortsatte han. It's gonna be ugly, and we're gonna bring our guns.
2: They have to deal with us one way or another. Period. It's gonna be ugly. Now, we're going downtown, armed, and saying
0: we're done. Get the
2: fuck out, you're fired.
0: Jeg tror måske, forhåbentlig, det var Bourbon, der talte i går, og han har faldet forhåbentlig lidt mere til ro i dag, særligt fordi stemmeoptællingen er jo stadig i gang, inden det er afgjort. Men vi har jo allerede Carrie Lake, guvernørkandidaten, der er ude at sige, øhm, at hun dybest set gerne vil plante et så af tvivl om, at det her nu også foregår helt rigtigt, inden stemmerne overhovedet er talt op. Så det er bekymrende.
2: The fake media back there tried to tell us we were wrong for asking questions about our elections.
1: Det er jo stadig øh, for tidligt at sige, hvordan det ender i Arizona. Hvornår får vi svar på det?
0: Ja, det er jo sådan som også har en stor bud af i går, det er fake at er det jo blevet med alle, der prøver egentlig at rapportere på faktabaseret og, og neutralt og, og nuanceret. Øhm, vi forventer, som det ser ud lige nu, at vi måske først har et svar fredag. Og nu taler vi om Georgia on my mind. Det kan jo være, at vi er reelt er meget klogere, når vi så ved, i hvilken spand øh, pladsen i senatet, altså det her mandat i Arizona, hvor det havner hos demokraterne eller hos republikanerne, for det kan komme til at afgøre, hvor meget Georgia er on my mind. Øh, men fredag burde vi have et pejlemærke. De har talt om, at det måske kan tage længere tid, fordi det, de tæller lige nu, det er brevstemmerne, og mange af de brevstemmer, de skal altså dobbelttjekkes. Man sidder og dobbelttjekker underskrifter på de øh, brevstemmer. Det burde man jo være glad for blandt republikanerne, for det handler om øh, et sikkert valg, at der ikke bliver snydt. Men det er, det tager lang tid igen. Ja, det er de også ude at begynde at stå røre i gryden om, at det nok er fordi, der foregår noget skummelt. Øh, så... Man er bekymret her i staten, øh, blandt de valgansvarlige, og man kommer til at se noget af det samme øh, kaos igen, hvis republikanerne ender med at tabe.
3: Hvis nu Nevada, og der har vi heller ikke talt endnu, hvis det bliver rødt, det vil sige bliver republikansk. Hvis så samtidig Arizona går ud og bliver republikansk, så kan, det, kan vi altså godt slukke for musikken om Georgia. Fordi der bliver det, så bliver Georgia ikke interessant mere, for så har republikanerne flertal i senatet, men hvis for eksempel Arizona, som jo er det mest sandsynlige, går hen og bliver demokratisk, så er det, at det er for alvor, altså bliver vigtigt, hvad der sker i
1: det valg den 6. december mellem Warnock og Herschel Walker. Det republikanske parti er altså ud til at få et snævert flertal i repræsentanternes hus, som det ser ud nu her onsdag aften, hvor vi optager. Hvad kan de så bruge det snævre flertal til? I repræsentanternes hus, der kan de bruge det til
3: at starte en helt ny øh, kampagne mod Hunter Biden, mod President Biden, mod øh, alt, hvad der overhovedet kan undersøges. Øh, og det bliver selvfølgelig deres store præference, fordi det bliver svært for dem at komme med en egentlig politik. Men det, de kan gøre, det er selvfølgelig at sabotere så meget, som, øh, som de overhovedet kan. Spørgsmålet selvfølgelig er for republikanerne så, øh, jamen hvad vil de så vise, hvad resultater har de så, om to år, når der skal være præsidentvalg.
0: Sådan en som Marjorie Taylor Greene, hun er vild og blodig for at sætte blandt andet en rigsretssag i gang mod... Ja. Øh Joe Biden, det er rimelig uklart, hvad den rigsretssag skal handle om. Det er jo Marjorie, som taler om jødiske lasere fra rummet, der sætter skovbrænd i gang i Kalifornien og, og så videre. Men der er et fokus på, at der skal simpelthen kastes mest muligt mud over på det hvide, hvide hus, netop for at få fremstillet Biden og Bidens familie værst tænkeligt frem mod 2024.
2: Put down your phone and give
1: det kan godt være at republikanerne ser ud til at skuffe på landsplan, men i én stat gik det over alle forventninger, nemlig i Florida.
2: God bless you all. Thank you very much. Thank you for a victory.
1: Her er det Floridas guvernør Ron DeSantis, der med egne ord fik en historisk jordskredsejr, da han blev genvalgt som guvernør. Og det må man give ham. DeSantis fik 60% af stemmerne, mere end 20 point mere end hans demokratiske rival. Mange ser jo DeSantis som det republikanske partis nye håb. Han er blandt andet på forsiden af tabloidavisen New York Post, der kalder DeSantis for The Future. Hvad tror I, Donald Trump siger til det resultat, DeSantis fik nede i mar lago Jeg tror, han sidder og skummet. Immanuel Argaard, han har været
3: forbandet, han har været rasende øh, han har jo heller ikke ringet og sagt lykke til DeSantis øh, og, og det, det er klart at DeSantis er virkelig en helt knortekæp der er sat i hjulet på Donald Trumps øh, cykel frem mod øh, de næste valg
0: er det ikke nogen hemmelighed at Trump øh, lad os bare sige det pænt absolut ikke kan lide Ron DeSantis. Han føler jo et eller andet sted, at han har skabt ham, og at han slet ikke har været taknemmelig nok for, hvordan han har fået ham ind i uh, in the spotlight, og sådan har Trump det jo med mange uh, republikanere. Uh, men som man, altså man, når vi sidder her og gisner to år med præsidentvalget, der kan være mange kandidater i spil, men det man i hvert fald kan konstatere efter det her valg, det er, at det bliver nemmere nu, der er flere, der måske tør udfordre Trumps post som leder i det republikanske parti, fordi hans valgløgn og hans håndplukkede kandidater klarede sig så dårligt. Så DeSantis, han sidder dernede og kigger på de her resultater, og han sidder nok også øh, og godt der så lidt.
2: Hvad var det, Donald Trump han sagde om DeSantis her? Lige umiddelbart før valget. Noget i retning af, hvis han nu skulle få ambitioner om at komme op i det hvide hus, så skulle han jo huske på, at der er ikke nogen, der kender ham så godt som Donald Trump. Og dermed også har muligheden for at fortælle så mange ægle historier om ham, som Donald Trump har. Det var lidt af en melding, må man sige. Det er jo
1: kun hans kone, siger Trump. Altså Ron DeSantis' kone, der kender ham bedre, end Donald Trump gør. Og hvad han ligger inde med i hemmelighed, det kan vi jo kun gisne om.
0: Næste gang, så ligger der et hestehoved i sengen.
2: <laughs> det bliver altså et vildt opgør, det der
1: mellem de to. Trump har jo advaret DeSantis mod at stille op Øh, fordi han siger, I think if he runs, he could hurt himself very badly. Altså han kan komme øh, slemt til skade, øh, sagde Trump inden, altså før valget øh, på valgdagen. Man skal ikke
3: tage fejl af, hvad Donald Trump er. Som flere af de forfattere der har begået bøger om ham, skriver at hele den der atmosfære omkring ham, det er, det, det er som en, det er som en, mafia, en mafiosi og at øh, det, Trump, det, det der er sket nede i Florida, det er en, sådan en ung fløs der har øh, krydset den store mafiabosses spor og det kommer til, at som I selv siger også, det bliver et kæmpemæssigt politisk slagsmål, men det der taler til Desantis' fordel, det er at stor del af de republikanske politikere, men også republikanske vælgere rundt omkring er trætte af den ballade Trump har skabt, og bliver ved med at skabe. De er trætte af, at Trump i den sidste del af valgkampen jo promoverede sig selv som den, der var med til at styre republikanerne, øh, osv. Og der tror jeg, der er jeg ret overbevist om, at folk kommer til at tænke på, når nu de ikke får ret meget magt i kongressen, så folk kommer de til at tænke på, jamen, skal vi nu ikke komme videre? Og at det her dermed også Trump, Trump er simpelthen fortid, og jeg er overbevist om, at det, der er sket i Florida øh, tirsdag, det er en vældig pind til Trumps øh, politiske ligekiste.
0: Men vi bliver klogere i næste uge, for der har Trump jo annonceret, at han kommer med et big announcement. Der er jo mange, der før valget i hvert fald forventede, at det kunne andet være hans kandidatur til 2024. Så hvis der er en, der tror, han ikke er færdig, så er det Trump. Men alt det, Steffen, han taler om her... Det har jeg i høj grad også fornemmet på, på valgsporet, men også her de seneste dage. Alle dem, der vil tale uden for referat.
3: Og jeg er spændt på at se det interview, som CNN kører med, jeg tror, det er den 16. november, med Mike Pence. Mike Pence og DeSantis, de taler sammen. Vi ved, at Mike Pence, den tidligere vicepræsident, øh, udmærket kunne forestille sig at stille op selv på sin egen øh, kandidatur. Og, øh, og det kan jo også godt være, at han kommer til det, eventuelt i en alliance med The Sanchez.
0: Jeg ja, er Mike Pence, vicepræsidenten, Trumps vicepræsident, ja. som måtte evakueres fra kongressen. Der ja. er så mange ting i spil, og jeg sidder også stadigvæk og holder øje med stemmerne i Arizona. Men ved I hvad, venner? Jeg skal simpelthen også køre vores dygtige kollega, fotografen i lufthavnen. Han skal nå et fly, han skal videre. Så jeg bliver simpelthen nødt til at løbe nu.
1: Jan. Okay. tak for nu. Lidian. Vi snakkes
0: ved næste uge. Det gør vi, hvor vi skal tale Trump og andet godt. Kan I have det godt?
1: Ja, det er godt i lige måde. Hey, så godt. Hey. My wife wants some vegetables for today. Hvis vi skal sætte øh, en rubrik, en overskrift på valget ind til videre her øh, godt et døgn efter øh, valget, hvad vi så kan sige? Jeg tror, jeg vil kalde det overvældende, at det er gået stik mod, hvad
3: alle de kloge hoveder har sagt alle dem der kritiserede demokraterne og Biden for den valgkamp de førte alle dem der sagde at det var de gale temaer at de satsede på værdier i stedet for bread and butter ting sådan som republikanerne gjorde altså inflation, benzinpriser, kriminalitet illegale indvandrere osv og der tror jeg at det, det her valg har afspejlet det er en, en ny noget nyt i amerikansk politik for det første Generation Z er kommet på banen. Det er første gang, den unge generation for alvor er ude og stemme, og ikke mindst pigerne. Og der tror jeg, og det viser tallene jo også, så og det er ikke bare noget, jeg tror, men det er noget, jeg har læst og hørt, nemlig, at hele abortdebatten har fået alvor fyldt mere, end det, man ville give den. For et par uger siden, der blev man ved med at sige, hør nu her, men det med aborten, det har man jo glemt allerede, osv. Men det havde de altså ikke. Det havde de altså ikke.
1: Lasse du er i lufthavnen. Du skal også øh, mod en gate formoder.
2: Ja, det skal jeg. Jeg kan se folk, der står i kø nu, så øh, det er ved at være sidste udkald for mig.
1: Vi skal også til at runde af her i podcasten Val Special Edition, men øh, vi snakker jo ved øh, næste uge. Det gør vi, for der det er meget vi. mere at tale om. Der er meget, vi er meget, ikke færdige, Lasse. Det kan være, at vi faktisk har et færdigt, måske et et resultat øh, næste uge.
3: Altså, vi vil jo ikke have resultater fra Georgia. Men vi vil vide, hvad der er sket i Arizona. Og i Nevada.
1: Og apropos Georgia, så øh, synes jeg, det er et glimrende sted at gå ud, så vi kan tænke på den øh, hele den næste uge. Georgia On My Mind. Kom godt hjem, de her. Tak skal I have. Tak skal tak. du
2: have. Lige
1: tak for i aften. Vi ses.
2: I